1: mis estimados Ereges, bienvenidos a Herejes el podcast, un qué, espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, no, filosóficos, májame. actualidad y cultura popular. Desde el pensamiento de no y disponible. y fácil.
2: hay que entender, es nueva la presentación. El público no sabe, pero este no es el episodio 103, es el episodio 1, es el piloto. Solo no no lo, estás no, lanzas, no, no. lo estamos lanzando desordenado,
1: sí, sí, sí.
0: No te la mames, che, voy. Intentando
1: siempre encontrar el humor y el punto medio ¿Cómo están amigos? Yo soy Bobby y estoy muy contento de ver a estos dos pelafustanes, mis confitriones, hermanos, amigos y abogados del diablo. Empezando por el psicólogo, psicoanalista Alejandro Vázquez Aspiricueta con su suétercito de Stepdad. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. A los 40 decidí vestirme como una persona de 40 y dejarme de joder. Eh, este, me, me gustó mucho, mucho el preámbulo, preámbulo, preámbulo dije, preámbulo de, del episodio de Hate que grabamos recién y que seguramente nuestro público sí. ya vio en, en nuestro canal eh, estuvo muy, muy interesante y, y pudimos dar puntos y siempre, siempre, siempre eh, a veces hasta estamos aburridos porque estamos de acuerdo en todo y está bueno que no estemos de acuerdo los tres en algo, es, es muy constructivo y me gusta y creo que da, da un buen estuvo resultado bonito. Sí, sí, Estuvo sí.
1: bonito. Bueno, pues te presento al Megatron de estos Decepticons, que va a el podcast. Alejandro, el cosario Durán Eraña. ¿Cómo estás? Muy bien, qué chingón. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigos?
0: <risa>
1: <risa> Mientras toma.
0: ¿De qué, ¿De qué vamos a hablar
1: hoy, entonces?
0: <risa> estoy, estoy haciendo tiempo para que nos pague YouTube.
1: <risa> Ahora decidiste que así funciona,
0: qué? qué pedo. Este, vamos a hablar de, de del vudú vudú, qué miedo.
1: Viste, viste el life hack que, que acabo de crear, güey. Ya te contesté yo el cómo estás del corsario y nos vamos directo al episodio. Me encanta, me encanta, sí, me sí, encanta. Así ya no lo presiono. Pss, se con... la mamó.
0: Nunca me
1: dejas hablar, güey. <risa> ya, güey, pues es una cosa que sucede. Tú empezaste no queriendo hablar, luego seguimos nosotros no dejándote hablar. Entonces, pues ya vamos al episodio, güey. Claro. Muy bien, está bien.
2: Claro, claro.
0: Este... Pues empiésale, empiésale. ¿Qué, ¿Qué este? piensan? ¿Habrá ah, un no, muñeco a...
2: vudú de nosotros tres? ¿De alguno de nosotros tres? ¿Alguien tendrá un muñeco vudú o no somos tan importantes todavía? Estará
0: bien chingón un muñeco vudú tuyo, güey.
1: Sí. Hagamos ah, sí, un sí, reto Este es el momento pelo. del reto en Instagram. Con
0: barbilla así como pelos de lotes sí, y cometidos así. Sí, 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 sí.
1: De aquí sale el reto de este episodio. Quiero que no se etiqueten en Instagram en sus intentos de muñecos vudú de nosotros. Eso,
2: me gusta, me gusta. <ríe> Sepan no, que los muñecos vudú no son solo para hacer el mal, como vamos a contar ahora. O sea que pueden pegarle una moneda a, al muñeco vudú. Eh, o patrocinadores, Péguenle patrocinadores a nuestros muñecos Vudú, a ver si nos viene alguno. Péguenle Coca-Cola, Amazon, algo. Este, <ríe> y ahí estamos.
1: Muy Está bien. bien. <ríe> este, bueno, entonces, güey, ¿de qué se trata el Vudú, amigos? Tú, tú lo, lo investigaste, ¿no, querido Corsario? ¿De cómo llega a, a las Américas? ¿De qué trata este pedo?
0: A las Américas. Me encanta, güey. Me encanta. Este. Pues sí, para hablar de vudú primero tenemos que hablar como del este concepto histórico, ¿no? Eh, pues es un sistema de pensamiento de origen africano eh, que, pues, su estructura se originó en tierras haitianas. Uh -huh. Es como esto por el resultado de la esclavitud de la sociedad de plantación. Eh, entonces todas sus bases, eh, pues, pertenecen en todas las aportaciones son de las antiguas naciones africanas. Durante los dos siglos de historia del comercio atlántico de esclavos en Haití, se sabe que los esclavos procedían de tres áreas culturales principales. ¿no? La primera era el área sudanesa, esto es desde la costa norte del actual Senegal hasta las costas de Liberia. Eh, a este lugar le siguió el área de Guineana, que corresponde a Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria. Eh, bueno, pues la modalidad popular del vudú haitiano es un sincretismo entre pues, pues las, las deidades de origen africano con las prácticas católicas. Eh, el vudú también es practicado en otros lugares, no nada más en Haití, porque hay gente que va a decir, no, que ahí no nada más, que en otros lados, si y ya saben, no la raza. Cuba, Trinidad y Tobago, Brasil, el sur de Estados Unidos, Norteamérica, Vasco nos va a hablar de eso. Predominantemente en el estado de Luisiana. Eh, en este lugar se le, se le denomina vudú hoodoo. Y bueno, pues son, estos son dos elementos diferentes, pero complementarios, ¿no? El vudú es la religión y el hoodoo es el sistema mágico. Okay. Este, este término es utilizado por los residentes de Luisiana y describe así una marca... Eso te iba a propia. decir, el
2: hoodoo es solamente Nueva Orleans.
0: Sí, 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 es una marca propia del vudú criollo. Si quieres, Vasco, háblanos de, de eso y le sigo.
2: No, a ver, eh, es, este, es importante esa distinción, como bien decís vos, porque... Eh, realmente el vudú de Nueva Orleans es el que más eh, fama, si se quiere, mediática o, o cinemática tiene, eh, junto con el de Haití. Y es muy importante entender que han tenido una separación gigantesca si bien el vudú de Nueva Orleans viene del vudú de Haití. Eh, claro. Es decir, el vudú llega a las costas de Luisiana procedente de los esclavos que a fines del 1700 escapan de Haití luego de una revolución de esclavos eh, a unas tierras en las que eran considerados libertos porque no habían sido traídos como esclavos eh, y en la que además como eran tierras que habían sido colonizadas por franceses primero, luego por españoles, luego por franceses de nuevo, Tenían una libertad religiosa que en el resto de los Estados Unidos no existía. Eh, entonces, ahí se construye un vudú que tiene muchas particularidades. Que lo emparentan con el haitiano, que lo emparentan con el africano, pero que también lo distinguen. El judú, en particular, lo que tiene, y, y este, está bueno que Ale lo traiga desde el inicio, porque así lo podemos descartar y seguir hablando de otras cosas que son del vudú, es que el judú no es una forma de vudú, como a veces se cree, sino que es una práctica mágica que si bien tiene mucho del vudú y se interrelacionó, también tiene mucho de la magia de la Edad Media Europea y de los grimorios, que eran los libros mágicos de Europa. Entonces, muchas de las prácticas que se conocen como vudú en realidad son del judú y son de Nueva Orleans. Como por ejemplo, como decíamos en broma al principio, los muñecos con este. con los. Eh, con los alfileres. Esa práctica del judú solo existe en el vudú de Nueva Orleans. Si sí. eh, sí, no le crean, hay un. La voz de Sonic hace un podcast eh, muy responsable en. El, el, el que sepa un poco el que sea un poco de nar sabe quién es la voz de Sonic la voz de Sonic hace un podcast muy responsable en el en la principal es, es, un,
1: eh, es una persona que comunica no sí 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 que comunica como,
2: comunica como el culo evidentemente porque hace un podcast
1: en la principal plataforma de
2: audio del mundo que tampoco la había mencionado sí. pero no es Podimo Podimo nunca tendría ese ese podcast no no Podimo eh, no, jamás en la que invitó a dos expertos supuestos en vudú mexicanos que dijeron que eh, los muñecos venían desde las prácticas antiguas del vudú africano. Y esto es mentira, es un invento de Nueva Orleans. Eh, las festividades del Día de San Juan del 23 de junio, tan famosa en el vudú, también es un invento del de vudú de Nueva Orleans. Las bolsas mollo, que son esas bolsas de colores tan famosas de cualquiera que fue a Nueva Orleans que en general son de color rojo y que tienen determinados ingredientes naturales eh, para distintos eh, favores mágicos, también es un invento de Nueva Orleans. La idea de los gatos negros eh, y sus huesos también son de Nueva Orleans. Es decir, la introducción de figuras bíblicas, hay un personaje absolutamente trascendental en el vudú de Nueva Orleans, que es quien lo hizo famoso, que es este Marie Lebeau, eh, y Marie Lebo introdujo un montón de cosas en el vudú porque ella era profundamente católica en su origen. Por ejemplo, okay. a la Virgen María dentro de los rituales. Marie Lebeau fue una persona, este, por sobre todas las cosas, una gran comerciante. Marie Lebeau, para que se den una idea, y si quieren saber más sobre la historia de Marie Lebeau, hay un episodio excelente de leyendas legendarias en el que estuvo nuestra amiga querida Ruffinelli eh, y, y, y contaron su vida, pero para que tengan una idea, Marie Lebeau tenía un círculo gigantesco de espías en Nueva Orleans para saber todos los secretos de la alta alcurnia de Nueva Orleans. Entonces, cuando hacía sus adivinaciones, ya sabía todo de la gente. Y esto está comprobado. El famoso por hot ejemplo, reading. Exacto. O por ejemplo, uh -huh. el famoso caso de Marie Lebeau, en el que eh, logró que un chico blanco que era acusado de un delito que no había cometido fuera exonerado, lo que Marie Lebeau hizo fue, a partir de distintas prácticas, extorsionar al juez para que no lo condenara porque él sabía los secretos del juez. Entonces, de mágica tenía poco Marie Lebeau, de comerciante tenía un montón, y entre otras cosas... Inventó la festividad de San Juan, inició la idea de los muñecos vudú y muchas cosas más. El, eh, el, el Vudú de Nueva Orleans es un elemento turístico central en la ciudad. Marílevo es un elemento turístico central en la ciudad, pero realmente, realmente guarda hoy muy poca relación con lo que está contando Ale respecto del vudú de Haití.
0: Este en las, la ceremonia. Imaginen ustedes, imagínate usted espectador, no espectador, no, ¿cómo le decimos al que está aquí escucha. Al... puede escuchar? Un conjunto de tambores anuncian que la celebración ha comenzado. Algo parecido al sonido de las campanas de las iglesias. El objetivo de la ceremonia en el vudú es fortalecer los lazos entre los loa y el medium, los loaces que son como intermediarios entre el medium y el bondelle que bondeye bon perdón bondeye es la, la deidad suprema no el uh -huh, creador sí. entonces eh, a diferencia con otra religión en otra de otras religiones eh, en donde tenemos santos y ángeles a los Luaneses se les, se les debe servir, no venerar. Okay. Por ejemplo, en todas las celebraciones se llevan a cabo sacrificios en una variedad de ofrendas, que en su mayoría, estas ofrendas involucran el derramamiento de sangre animal. Esto se hace porque se considera que la sangre es el factor que más poder proporciona. El jefe de las cofradías, que serían como este tipo de, ¿cómo le podremos llamar? Como sociedades, como aldeas, como este, pues sí, eh, cofradías. Entonces, el jefe de las cofradías invoca a Lúa Principal. Se cree que es el dueño de la cabeza del Lugán o chamán como le quieran llamar. El Lugan es el, como se dice en vudú, pero pues es, es un chamán en otras, viéndolo así en modo general. Se piensa que solo ese Lua es quien debe decidir el rumbo que tomará la ceremonia. ¿Qué animales van a sacrificarse? El lugar donde esto va a ocurrir y los cambios que se deben realizar para despistar a los enemigos en caso de que quisieran dañar el culto. Ok. Entre las formas en las que se invoca a, Lu a Lua la que más destaca es el dibujo simbólico bebé
1: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City Go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda You never have to miss a trip ever again So download the Priceline app today Your savings are waiting
0: happy El bebé es como les digo, un dibujo que se hace en el suelo del unfort, el unfort es el templo. Eh, lo realiza el lugán, que es el chamán, que esto lo hace con harina de maíz. Y la técnica consiste en dejar escapar entre los dedos la harina que recoges con un recipiente que sostienes con la otra mano y llevas a cabo un dibujo que siempre, ojo, siempre debe ser de memoria y no puedes practicarlo antes de hacerlo. O sea, en el momento no puedes decir como que va de cáliz. No, no, tienes que chingártelo de una. Esto obliga... A quien lo hace debe tener como que una extraordinaria habilidad una manual y también pues un conocimiento bueno de, de qué símbolos hay que poner, no? Porque si ustedes buscan dibujos bebé en Internet, van a ver que son dibujos pues, pues bastante grandes, o sea, no son, no son este cosas chicas y no, no es tan fácil hacerlo. El, esto. Es, es interesante porque dependiendo de quién hace el dibujo, depende de cómo lo hace también, la gente se lo, se lo reconoce. O sea, en, en el. Pero en entonces, ritual. o
1: sea, nunca lo pueden practicar ni la primera vez que lo van a hacer. O sea, la primera vez que, que dicen, ay, ah, es el primer día. Lo, de chaman, tal, vez,
0: tal vez lo practicas este día, en tu casa, güey. Pero ya
2: dicen que hablan con dioses. ¿Te parece que no van a hacer trampa practicando antes? Dale. No, Dale, pero le ojo. Estás, le estás ojo, pidiendo honestidad oye, intelectual sí, a gente que, sí, que dice no mames que, eso fue lo que eso fue lo que me hizo enojar mucho. Me pareció súper irresponsable de la voz de Sonic que invitó a estos dos tipos que decían que sacrificaban animales o que se, sac se sacaban sangre ellos para rituales de sangre y, le decía, y entonces le decía, pero hacen rituales con animales. Y él le decía, bueno, y, y los invitados le decían, en todas las épocas se hicieron rituales con animales. Y él nunca repreguntaba diciéndole, sí, flaco, pero vivimos en el siglo XXI. Y es una salvajada absoluta. No me puedes venir a defender, matar animales para un ritual en México del siglo XXI. Este, es, esa es la gente que dice, que dibuja... Mágicamente sin haber practicado, boludo.
0: No, pero el, 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 tal vez no expresé mal. O sea, lo que ellos dicen no es que no puedas practicar en tu casa. Es ah, que el okay. momen, en el momento del ritual ah, no okay, puedes hacer ya. una de cálice. O sea, es de vas, güey. ¿Sí me explico? Ok. ¿Te,
1: imagina sea, que la, te, te imaginas que la cagan y se abre así un portal raro y llega un espíritu que no iba. Ah, si la
0: cagas te matan Los güeyes están ahí, yo creo, güey. Ah, puede ser. No necesitas ningún pinche portal, Bobby.
1: <risa> sí, probablemente te maten, y de eso les voy a hablar más adelante.
0: <risa> okay. Bueno, ya que Vasco tocó el tema de los animales, eh, los animales que se van a sacrificar. No es lo
2: mismo que tocar animales.
1: Todos sabemos que eso sí, no, lo hace Bobby con los caballos. Sí, sí, sí. Claro sí no. Sí. Este, puras calumnias, amigos. No les crean.
0: Budo Bobby. Pero bueno, <risa> le, los animales que se van a sacrificar son sometidos a un proceso de purificación. Este es un requisito sin el cual no se pueden presentar ofrendas a la deidad. Los animales permanecen amarrados en los numerosos postes del recinto. Sí. El lugán o chamán se sitúa de rodillas frente al poste principal llamado... Potomitán, a través del cual se supone que los loaces, o sea, estas, estas figuras que imaginan que son el conecte entre el chamán y, y la deidad suprema, eh, pues están como que mirando las operaciones que se realizan en su favor. O sea, todo el tiempo ellos creen que están en, en presencia de estos, de, estos, de estos entes, ¿no? Ajá. Al pie del poste se coloca un recipiente con un líquido purificador, el cual es una mezcla de agua, perfume y varias sí. hierbas. Al frente se va a encontrar una orquesta, una persona de la orquesta va a entonar una plegaria y a continuación el chamán comienza a cantar una canción conocida por la cofradía. La orquesta empieza a realizar cambios en el toque de los tambores. Esto es importante, güey, porque el tempo que llevan los tambores marca la velocidad con la que debe realizarse el ritual. Y son llevadas primero aves negras, eh, destinadas para el sacrificio, obviamente. Uh -huh. Luego, posteriormente, son llevados animales de cuatro patas. Okay. Eh, este o sea, tipo... no como
2: Bobby, que tiene cinco, entonces.
0: No, no, no. Bobby tiene okay, tres. Okay,
2: okay. Sí. sí, 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 es verdad. Sí, Tenés razón, sí. mala mía, mala mía.
0: Sí, sí. Estabas pensando en el caballo de Bobby. Sí. Sí.
2: Que tienen mío, algo en común el caballo y Bobby. ¿Cuál? Usan el mismo talle de condón. Somos,
1: somos, somos animales muy ah, nobles. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí güey, pues ahorita, ahorita que estás hablando de que ahí también se sacrifican animales yo encuentro algunos paralelos pero también cosas que, que se separan de lo que estuve investigando de, de la tradición vudú en África pero no sé si recuerdas que al principio del episodio mencionaste el país de Benin en, sí. en África Benin es un país que tiene como religión este, registrada el vudú güey y a, lo, que, lo que estuve leyendo según Igual que este, Ándale, ajá. Este, lo que estuve leyendo es que, eh, aunque muchos de los habitantes de Benin son descendientes africanos que no fueron deportados eh, en este con la trata de esclavos, hay una minoría que se, que se los llevaron como esclavos, luego fueron liberados o se escaparon y regresaron a Benin ¿Mando? en el siglo XIX. Pues puede ser este en barco o no sé, güey. En el siglo XIX. Entonces, lo que pasó es que ellos ya traían el vudú que aprendieron en, en, este, sí, en América. Ajá, y eso lo usaron en como una forma de oponerse al catolicismo. Y lo que estuve leyendo es que ahí también se sacrifican animales como forma de... O sea, se supone que el, el chamán identifica eh, retos que una persona puede tener, ¿no? Y entonces la, el sacrificio de animales se usa para... para el, ¿Cómo se llama? Limpiar el camino, ¿no? Y que tú puedas avanzar mejor. Okay. Y que se usan nada más pájaros. Que, que en, el, en el ritual se usa aceite de té de palma, eh, licor, este, cerveza y nueces. Y al final del sacrificio la familia se come al, al, a los pájaros.
0: Ah, entonces, sí, ahí acá. difiere un poquito. No, en, no, en... no, no, no no difiere. Va, va ver, igual No, es, no, no, entonces... pero, pero
1: acá no hay animales de cuatro patas. Ah, ok. Yo pensaba yo que solo lo de que de se de comían.
0: Yo pensé que Ajá. lo de que se comían.
1: Ah, no, no. Yo solo le yo solo le, di, le di ah, ahí, aves Allá es, es
0: exclusivamente ahí. aves allá. Sí, lo que bien. se
2: come. O sea, también se comen, Ale. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso? Sí,
0: sí. Ahorita te cuento esa parte. Pero bueno, déjame nada más... Aterrizarlo del ritual, porque sí, dale, en, este, dale. en este tipo de, de, de ritual se puede llevar a cabo en la ceremonia. Eh, vaya, todo este concepto del que estamos hablando tiene varias utilidades. Puede uh -huh. llevarse a cabo en ceremonias de iniciación, de uh -huh. bautizo, de sanación, o simplemente de ir y venerar a Lua. O sea, no este no es es como muy general, vaya. Eh, los animales sacrificados nunca deben haberse adquirido por medio del robo. Oh, es, okay. esto, es, esto es casi penadísimo para ellos. Tiene que haber casi sido. Igual que hacer el dibujo mal, ¿no? Ándale. Tiene, tienen, <risa> tienen que haber sido comprados o donados. Ok. Y solo algunas partes, okay. aquí es la parte, esta es la parte que, que donde va a haber como que un cierto un parecido con lo que dice Bobby. Solo algunas partes del animal constituyen. Ofrenda. Uh -huh. Una de ellas, obviamente, es la sangre, que eh, esta última puede ser depositada en, en, en unas tipo de cazuelas, eh, que son como pues unas vasijas, prácticamente, de este, de varios tipos, hay de varios tipos, pero puede ser una vasija, una cazuela o un plato. Y además eh, de la sangre de otras partes del animal, también le sirve como ofrenda la cabeza, las cuatro patas el rabo, los intestinos y los genitales. El resto siempre. del cuerpo, sí, sí. No siempre. puede faltar. Siempre. De hecho, aquí no sé si se puede colar y, por ahí un sacerdote católico porque...
1: Claro, pero no, no... Oye, pero todo lo que se hace ofrenda no, ya no se cocina. No, lo que es ofrenda es ofrenda. O sea, entonces allá no hay manera de que se hagan un chorizo. No. Con los intestinos ni, del animal. No, ah, mira. Ni
0: con lo otro.
1: <risa> Pinche puerco, wey. No, las criadillas,
2: nunca comieron criadillas, son riquísimas.
0: no, wey, ¿por qué les encanta comer
1: comida asquerosa, güey? <risa>
0: Pero ni siquiera las has probado, huevón. ¿Para qué, güey, ¿Para qué? ¿Qué, ¿qué ¿Para Yo creo que mi vida no sé. es normal
1: y está muy bonita sin probar las criadillas, güey.
0: Pero saben buenas, güey. También bueno, esos. Eh.
1: Y dicen es que, que la ubre es muy rica también. Yo nunca rica, comí,
0: wey. nunca Yo comí. Sí. Dicen
2: que es muy grasosa, pero muy rica. Es este, rica. Hay un dios eh, al que en sacrificio se le daban creadillas y ubre, eh, que es Diego Armando Maradona, que era fanático ¿Sí? de, esas, de esas dos partes de la okay. vaca. Bueno, de la creadilla del toro, en realidad, no de la vaca.
0: Sí, no, pues está cabrón. <risa> pero okay. bueno, a lo que voy es que el resto del cuerpo puede ser enterrado o cocinado para ser ingerido por los participantes de la fiesta. Ok. Nunca se sacrifican bebés o niños pequeños o personas adultas. Eh, hay grupos, maneja la persona en la que va a hacer la investigación, que dice que hay grupos que han desvirtuado esta práctica realizando sacrificios humanos. Y esto es proveniente del continente africano. O sea, sí está de la chingada, pero también está de la chingada matar animales, no mamen. Por o sea, supuesto,
2: pero matar cualquier cosa para un ritual que no sirve sí. para nada es una burrada. O sea, pensar que tiene. Y ahí, ahí es donde vuelvo al tema de lo de este muchacho de Rulos. Eh, esa irresponsabilidad de. El de Huicho de dejar... nos cuenta. ¿Cómo?
0: Huicho nos cuenta.
1: No Wichon. sé quién es
0: él.
1: No sé es Wicho es un apodo que se le da a ciertas ah, personas. Okay, sí. ok, 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 ok. Sí, perfecto. Sí, sí. Eh, es como bueno, el... a los Robertos nos dicen Bobby, a los. Ah, mira, no Ajá. sabía eso. Bueno, Wicho, sí, entonces. Eh, ese eh, bueno, es, me gusta
2: Sonic también. Eh,
0: el,
2: el, este, el. Nosotros, porque yo lo pensaba cuando veía el episodio, ¿no? De él y decía, bueno, pero nosotros hablamos del escepticismo empático y están hablando de su Religión, pero al, al, enseguida decía, pero no es comparable, porque están legitimando no. asesinar seres indefensos que sufren. en una práctica claro. absolutamente absurda, y lo está diciendo, y la otra persona tiene la obligación, porque hay unos derechos que se están violentando ahí, hay derechos de esos animales, entonces me parece gravísimo, eh, pero pero él lo hablaba como, ah, como algo este, que no, no pareció tener trascendencia para Sonic. Entonces, pero mira,
1: yo, yo te puedo contar algo positivo. Mira, acá sí. en, en África, en Benin, los, Ale Durán decía que, nos, que se usaban los sacrificios en las bodas, en el bautizos y así. En Benin no. En Benin lo que pasa es que se llaman los ancestros a, a venir a la celebración eh, y... Se supone que están eh, durante la celebración eh, señalando las malas conductas, felicitando a quien se celebra y que hay jóvenes de los que apenas acaban de iniciar en el culto que toman eh, una postura de mediador entre los, eh, los que festejan y los ancestros porque se dice okay. que se pueden poner violentos. Entonces, bueno, mínimo si sí es una creencia medio estúpida, pero no se matan más animales. Okay. Sí,
2: bueno, ahí no, no me
1: molesta.
0: ¿Pero qué me dicen de los zombies? Yo Joder. te puedo
1: contar muchas
2: cosas de los zombies. ¿sí a que ver?
0: Ves? Eh, los zombies, eh, todo mundo cuando les hablan de vudú, dos cosas se les vienen a la cabeza. Bueno, tres. Muñecos y zombies. Muñecos, animales muertos y zombies. Así. Exacto. Bueno, un zombie es originalmente una figura legendaria propia de las religiones donde se practica el culto vudú. Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos, por un hechicero o un chamán, eh, para convertirlo en esclavo. De acuerdo con la creencia, un bokor o hechicero vudú es capaz, mediante un ritual, de resucitar a un muerto. Este queda sometido a la voluntad de la persona que le devuelve la vida. Asimismo puede convertirlo también en un hombre lobo. Aquí me perdieron.
1: O sea, muerto resucitado no tienes pedo ¿El sí? muerto no, resucitado ah, que se volvió un lobo ahí si sí, ya sí, no. sí, porque, porque todos los que, a todos los que nos
0: gustan los zombies sabemos lo que es güey. pero pero en el punto que lo convierten en un hombre lobo ¿de dónde, güey? ¿por qué, güey? Pero eso bueno, yo no lo
1: vi en Resident no, no, Evil eso, eso, no eso yo no wey. lo vi en Last of Us
2: <ríe> lo que pasa, muchachos, es que esos son otros zombies distintos de estos a ah, ver. Eh, eh, eso, eso es... Eh, la cuestión con el zombie es la siguiente. Es, es muy interesante las referencias que hacen ustedes dos. A dos películas de zombies, porque justamente ahí, ahí viene una parte muy trascendente. En realidad
1: son videojuegos, pero sí,
0: son videojuegos. continuas bastante.
1: <risa> Bueno, yo
2: vi las películas porque ignoro los videojuegos. Eh, Todavía
0: no hay película de Last of Us. Eh, ah, Ojalá no nunca hay pero yo. viene oh, la cierto.
2: serie, viene la serie. Ah, si se está por salir la serie, la serie en HBO, el creador de, de Chernobyl va a estar increíble, va a estar no, increíble. Qué, bueno,
1: qué cosa más espantosa. Eh,
2: Cállate, en, 1900, en 1932 se estrenó una película llamada El Zombie Blanco. Una película con quien era una de las mega estrellas del cine de esa época, que venía de hacer Drácula, nada menos, que era Bela Lugosi. Mm -hmm. Esa película mostraba cómo en Haití se creaba un zombie a partir de resucitar a una persona muerta para volverla su esclavo. Eh, hay dos cosas muy llamativas respecto de esa película. Una, que generó en. Nueva Orleans, donde hasta ese momento eh, toda la cuestión del vudú había logrado, gracias a Marie Lebeau y a su hija, que también se llamaba Marie Lebeau, trascender sobre todo a la sociedad blanca. Recordemos que Marie Lebeau era hija de un blanco y de una negra creol. Era una negra li eh, li eh, liberada, nunca había sido esclava. Eh, y que ella estaba en la alta sociedad por esto que les conté, de que tenía el conocimiento de lo que ocurría en la alta sociedad era una figura de moda y su hija continuó con eso. Pero en 1932, cuando se estrena el Zombi Blanco, se empieza a perseguir la cuestión del vudú en Nueva Orleans porque empiezan a tener mucho temor. Y eso siguió muchos años hasta que en la década del 70, más o menos recién, por las cuestiones turísticas, se reavivó. O sea, que yo que les hablaba del vudú en Nueva Orleans sufrió una época oscura en virtud de... La eh, de la cinematografía, del cine o de la ficción. Luego de esa película, en esa, esa película también tiene otra trascendencia que es que crea por primera vez en, en el cine la figura del zombie. La figura del okay. zombie después es tergiversada totalmente por eh, eh, las películas que vienen luego de la de George Romero, la de George Romero, de Night of the Living Dead, eh, habla de los muertos vivientes pero a partir de ahí se crea la idea del zombie pero el zombie como producto de una eh, crisis nuclear o de una crisis sí, de plena, armas químicas este, que en plena no guerra tiene fría que ver, ¿no? exacto que no tiene que ver, en realidad eh, George Romero lo usa como una parábola para quienes son esclavos de los medios de comunicación, de la televisión es, es otra cosa pero, pero sí como son si esclavos. fuera una arma
0: biológica
1: pero según yo no, según entiendo después después empieza a, a, en algunos momentos a usar como parte de la narrativa de es que esto nos van a hacer los comunistas nos van a tirar un arma que nos va pero a que sí está, pero
2: él, él, él lo genera por ese lado era como una crítica eso se nota mucho más en, en el amanecer de los muertos que ocurre en un sí. centro comercial justamente y borra toda la narrativa del vudú que desaparece uh -huh. Pese a que la palabra zombie es una palabra creol del vudú. Hasta que en 1985 sale una película llamada La serpiente y el arco iris. Que película que retoma la idea de los zombies como esclavos creados por el vudú. Y me quiero detener en esa película de Wes Craven, que es una película de terror muy buena, pero que no tiene nada que ver con el material original. El material original es un libro que también se llama La serpiente y el arco iris, que es una investigación de un científico de Harvard que se puso a estudiar y obtuvo buenos resultados, pese a que tuvo bastantes críticas, pero los resultados están de cómo se creaban realmente los zombies. Y cuando vemos cómo se creaban los zombies en el vudú, nos damos cuenta de que nunca hay nada mágico. Y que atrás está la ciencia. Si hay, siempre hay una explicación. Y si no la hay, la va a haber. En este caso, este científico llamado Way Davis descubrió que lo que ocurría con los zombies no es que eran realmente muertos, sino que eran personas a las que se les había dado una pócima que tenía un par de ingredientes, entre ellos la tetrodotoxina, que. Eh, los adormecía de manera profunda. Para que se den una idea, la no. tetrodococina es eh, la toxina que tiene el pez globo. ¿Se acuerdan de ese famoso Uy, episodio sí, de los sí, Simpsons? Sí, sí, sí. sí, sí. sí,
0: sí. Bueno, que Homero no de, sabe si va a pasar la noche. Sí. Exacto.
2: Del pez globo existen más de 200 eh, subespecies o ingrediente, ingredientes integrantes de la especie y se extrae de la piel y de diversos órganos del pez globo esta toxina que se supone que es un eh, tranquilizante hasta 200 veces más poderoso que la morfina. Uy. Entonces, este científico, el autor de La serpiente y el arco Iris, encontró que lo que ocurría es que a estas personas que supuestamente eran muertos, revividos, se les había dado un un chamán vudú, un sacerdote o una sacerdotisa vudú les había dado una pócima que incluía esta toxina, porque esta toxina también se encuentra en algunas plantas, que los hace parecer muertos. De hecho, lo que el científico hizo fue en laboratorio probar en, en monos y en ratones la misma pócima y los animales se veían como muertos. Ahora, cuando los tocabas, el corazón latía pero tenían okay. su cuerpo tan rígido que parecían muertos. Luego, lo que hacían con estos supuestos zombies era desenterrarlos, porque muchas veces eran enterrados, de hecho, todo surge de un testimonio de un muerto que 18 años después aparece y que había sido, eh, se le había hecho este ritual porque tenía muchos hijos extramatrimoniales a los que no mantenía en Haití, él se llamaba Clervius Narcis, Clerviu Narcis. Y a él lo habían, eh, en el año 62, lo habían enterrado vivo, pues previamente le habían dado esta, esta pócima, y, e inmediatamente lo desenterraron, cuando el efecto pasa, ya lo pueden tener bajo su control, pero lo que hacen los sacerdotes o sacerdotisas vudú es mantenerlo drogado con una planta, otra planta venenosa llamada Datura stramonium que los tiene con amnesia, con delirio y con falta de control de su... Eh, es decir, con falta de autodominio. Y son muy sugestionables.
1: Y
0: así Végame, es como Por favor, convertían.
1: díganme que esto se
2: persigue este, por la ley. Es Haití, ¿no? pues no hay ley. Eh, el, la cuestión es que... La cuestión es que estas personas parecían esclavos, es, habían estado muertos y habían vuelto a la vida. Entonces eran zombies. Pero ¿saben qué? Atrás de todo hay ciencia. Y si bien ellos no tenían la explicación, los sacerdotes o sacerdotisas, sí tenían los resultados. Entonces lo que ocurría sí era real, los zombies existían, pero este autor pudo comprobar que todo eso no era más que drogas muy fuertes que lograban tener a la gente así. Y hay decenas de casos, hay una mujer que dio su testimonio para el libro, que estuvo años bajo el mandato de una sacerdotisa que la tenía esclavizada con este cóctel de drogas, y que cuando se murió, se encontraron como 20 personas, entre ellos que no se acordaban de dónde eran, cómo habían llegado hasta ahí, deambulando, y los encontraron y los lograron identificar. Entonces, esos zombies de la cultura vudú no eran más que personas severamente drogadas y sometidas por otros irresponsables que sin duda sabían lo que estaban haciendo, porque para eso les daban las pócimas y los mantenían drogados.
0: Ahora, para entender cómo es que lo ve el vudú, o sea, ya sabemos la parte científica, ya sabemos por qué, cómo, cómo, es, cómo ocurre esto, que es súper valioso para el tema. Pero hay que ver también. ¿Qué es lo que le venden a la gente respecto del zombie? Dentro de la religión vudú está presente el concepto de alma dual y se encuentra íntimamente ligado con la figura del zombie. Existe por lo menos dos tipos de alma según la tradición. El gros bon ángel, que es el gran buen ángel, y el tibón, y este no es un corte de carne, el tibón ángel que es el pequeño buen ángel. Entonces, el primer tipo de alma, el ángel, bon es un concepto espiritual al que se le atribuye la memoria, los sentimientos y la personalidad de la persona. Esta alma está en relación directa con el cuerpo. Algunos estudiosos consideran que dentro de la religión vudú, Perder el Gros Bonange equivale a perder la vida. Obviamente mm. estudiosos del vudú. ¿eh? Eh, sí, mames. Pero so, como un oxímoron ahí. Sí, 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 es no. como algo
1: que diría Arjona, güey. Es ve, lo ve, que ve. les digo.
2: Es lo que les digo. Este muchacho invitó a dos expertos y no saben claro. las burradas que dijeron que yo leyendo cinco o seis artículos en Google me daba cuenta que, eran, que claro. le estaban mintiendo en la cara. Este, sí. Esos son los especialistas.
0: Pero, esa, pero ese, ese es un muy buen punto, Vasco, antes de, de seguir con el, con el, con el tema. Y, y para volver a decir que tss, lo que le dice el papá a Spider-Man, ¿no? O sea, tener un gran este, talento, un una gran poder. audiencia, un gran poder, <risa> trae consigo una gran responsabilidad, güey. Y
2: sí, Entonces, es el pues, tío, pero te lo vamos a ah, es perdonar. Es el tío, porque es el tío. No sos tan sí. nerd.
0: No soy tan nerd, pero es el tío. Tiene un sí, 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 ah, justo juntos antes de que lo maten. ¿eh?
1: Sí, claro. Sí. Bueno, ya le spoileaste a, a una no persona mames. que a Spiderman. Si no saben eso,
0: no, ya muéranse.
1: Tiene 70 años, Spiderman. man <ríe> <risa> Híjole, este pues si no, no, si no tienes nada más que contar no, 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 espérame verte, no acabo ah,
0: que la verga, güey. Es que pues te si va el primer puto chiste, sí. primero dije antes de seguir, güey. Sí, 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 sí esta vez te tienes razón, con,
1: Alejandro. ¿Qué boludo. pedo
0: contra un... Ya va, vale, Está madre, güey. Es que hay alguien en el
1: chat diciendo que solo 15 minutos. Yo quiero contar mi pendejada. Estamos wey. bien, vas a llegar, no te preocupes, no seas precoz. No, <risa>
0: ya mate. voy a acabar, ya voy a acabar. Dale. El segundo tipo de alma, el T-Bone. Es, es un concepto espiritual que está ligado al cerebro a la sangre, a la cabeza a la conciencia del hombre eh, este tipo de alma representa por un lado al zombie incorpóreo y por otro su ausencia o robo
1: lo que yo les quería contar amigos es que eh, esta, esta forma del zombie no es la única forma en la que el vudú tiene secuestrada a la gente eh, yo leyendo sobre el tema me encontré eh, a la tribu Ewe eh, que viven en, eh, en Ghana y también este, la segunda población más grande que tienen está en Togo. Eh, este, se hizo una investigación allá en eh, 1999 en donde tres expertos concluyeron que había varias razones por las que esta tribu podía llegar a secuestrar personas. Eh, Dentro de las razones estaba pues, si, si, insultabas, si insultabas o tenías una transgresión en contra de, de algún miembro, si ellos consideraban que habías resucitado como algún ex miembro del, del culto, alguien ya fallecido, si, o si era, el, el, el culto te designaba como alguien enfermo quien tenía que ser curta, curado. Obviamente esto lo hacían con niños, sobre todo niñas, y personas que siempre apuntaban a que tuvieran baja educación, porque si, tuvieran, si tenían más educación, podían lograr escapar. Y bueno, encontré que esta secta eh, tenían también la capacidad de que si alguien escapaba y, y lograba alcanzar un centro comunitario donde los, los pudieran ayudar, ellos tenían formas de, de llegar a, a estos centros comunitarios. ¿no? Entonces de ahí, mi investigación me llevó a Nigeria, que Nigeria es vecino, de este, ¿cómo se llama este país? de Benin Benin, este, Benin sí, perdón este país que, que tiene como religión eh, oficial el vudú y en Nigeria me encontré que la gente es increíblemente religiosa me encontré en específico este relato cheque nomás, en la ciudad nigeriana de Ibadan en el mercado de Gabi, Gb no sé cómo se dice eso hay un rebelde Armado con un machete, grita en un megáfono que cualquiera que pueda dar evidencia de la existencia de lo sobrenatural, ya sea yuyu o magia vudú, será recompensado con 2.5 millones de naira, más o menos 6 mil dólares. Gvenga Adewoyin es un ateo de 24 años y es considerado un rebelde por cuestionar los poderes de lo sobrenatural en un país profundamente religioso. Eh, lo gracioso es que, bueno, no gracioso, lo preocupante es que estas creencias no solo las, eh, las sostienen los que no están educados. Por ejemplo, el doctor Olaleye Cayode, quien es eh, profesor en la eh, Universidad Africana, Africana Indígena profesor de, de, de Ibadá, Ibadán, eh, le dijo a la BBC que los rituales para hacer dinero dinero en donde se involucraban donde se mezclaban partes de cuerpo humanos con amuletos para hacer dinero eh, salía eh, hacía que esto pudiera salir dinero de de una vasija que esto que esto realmente funcionaba entonces estos rituales en Nigeria se han convertido en algo particularmente peligroso porque recientemente se reporta que hay una ola ...de asesinatos espantosos donde mujeres solteras son las víctimas. Eh, eh, este, este chavo del que les platico... Eh, ...muchas personas dicen que, que en realidad corre peligro al hacer esto... ...porque como decíamos al principio... ...sí hay un riesgo de que, eh, de que sea arrestado por, eh, por blasfemia... ...o que sea linchado por, por la masa. Eh, incluso en, en Nigeria en 1996 hubo una serie de, de revueltas por el asesinato de un niño de 11 años por este tipo de, de prácticas. Eh, wow. También tienen un problema, problema grave porque Nollywood, o sea, el, el Hollywood eh, nigeriano, hace muchas películas reforzando que este tipo de rituales en donde se, se sacrifican personas y se involucran eh, partes de cuerpo humanos como sacrificio, sí funcionan. Eh, entonces, recordemos es, es que un... estamos
2: hablando de Nigeria del que hicimos no uno, sino dos episodios en herejes en vivo hablando de personas condenadas por blasfemia o asesinadas por blasfemia, ¿no? Entonces, no... no es Boko Haram que... eh, sí. el surgimiento de los eh, de todo lo que hablamos en Santería también viene de ahí, o sea no, no es palo muy sorprendente Exacto.
1: Pero, pero ¿qué crees, Vasco? Esto no termina aquí, porque de ahí la investigación me llevó a un artículo, bueno, una serie de artículos en donde eh, una agencia de las Naciones Unidas advirtió que hay cientos de niños que son raptados en África y que son llevados a Inglaterra para hacer este, rituales vudú. Wow. Eh, y son, son secuestrados los niños, se han encontrado los cuerpos como, por ejemplo, eh, Victoria de 8 años, que ella fue nacida en, en Costa de Marfil y su caso salió al, al ojo público en el 2000 porque ella fue asesinada por parientes que decían que era una bruja. Eh, un año después se encontró el cuerpo desmembrado de, de un niño de Nigeria en el Támesis, eh, que también se cree que fue parte de un ritual y en 2010, de 15 años, eh, Christy Bamu murió torturada por su hermana y su pareja, quien ambos eran de la República del Congo, y decían que ella estaba embrujada. Y pues siguiendo jalando este, este hilito de investigación, me encontré lo peor de lo peor de lo peor, que eh, todo empezó cuando la, la policía de Holanda se dio cuenta de que tenían muchos casos en Europa de africanas que llegaban a los centros de recepción de refugiados y, y desaparecían. Y pues al principio no sabían qué onda. Lo que hicieron fue a, a las chicas que empezaban a llegar les dieron teléfonos celulares que estaban intervenidos. Eh, este caso se conoce como el caso Culvis. y pues al darles estos celulares fue como una bola de nieve. Eh, lo que empezó a pasar es que estos casos se empezaron a, a, a notar en toda Europa y fueron rastreados, rastreados hasta Nigeria. Lo, wow. que lo que descubrieron era una, una estafa, un esquema en donde a las chicas en Nigeria se les decía eh, que iban a tener una excelente oportunidad de, de ir a Europa, que iban a poder ser, eh, trabajar como estilistas o como trabajadores del hogar, como niñeras. Y después de ahí se les llevaba a Europa y se les quitaban las identificaciones y ahí entraban a, eh, a la prostitución, obviamente en contra de, de su voluntad. Eh, lo que pasó después eh, fue muy extraño porque la policía al intentar interrogar a las víctimas que pudo sacar de, de, este, eh, de este círculo de crimen eh, fue se tomaron se toparon con pared porque la mayoría de las chicas no querían testificar en contra de sus agresores ya que ellas decían que estaban bajo un hechizo de vudú. Wow. Lo que decían las chicas, o sea, incluso, o sea, era tan fuerte la influencia que tenía estas creencias sobre ellas que la policía intentó traer un sacerdote nigeriano para convencerlas de hablar y de las 50 que lograron rescatar, solo 4 testificaron en contra de sus agresores, que bueno, en, en, legalmente fue suficiente para, para que el caso pudiera progresar, pero es muy poco. Y bueno, de las que testificaron, eh, una dice, ¿Sabes? Usaban un pollo, eh, dice ella. Eh, la sangre y todo. Te tenías que tragar todo. El hígado del pollo. Es parte del, proce del proceso. Yo venir a Europa... Yo para venir a Europa no tenía ninguna opción. Es obligatorio, lo tenía que hacer. Entonces estas, todas estas chicas tenían que pasar por ese tipo de ritual en el que las convencían de que habían tomado para poder ir a Europa y tener este tipo de éxito un, un juramento vudú y que si lo rompían iban a estar malditas. Eh, en este caso, el caso Culvis, hasta el momento hay 150 arrestos pero el caso no se ha cerrado. Entonces, pues ya veremos cómo va. Eh, se han arrestado traficantes en Holanda, Francia, Irlanda, Portugal, Grecia, Italia y Alemania. De, de Europa y del lado de África, pues es, está difícil de determinar porque el, el, el cómo se mueve el bajo mundo de, de la trata de blancas cambia mucho. Entonces, pues no, no sabemos qué va a pasar. Entonces, eso también es el vudú, amigos. Qué horrible, ¿no?
2: Sí, sí, para, para no olvidar cuando se piensa que son este eh, religiones folclóricas, simpáticas, ¿no? Estamos hablando de sacrificios animales, de explotación de personas. Eh, no no hay que olvidarse de eso. Eh, yo sí necesito Ale, unos
1: datos de animalitos ahorita.
2: Ale tiene algunos datos para contarnos sobre ver, el Corsario.
1: A ver, entonces bueno, ¿cómo me vas a animar, Corsario, después de te voy darte a, estos datos tan horribles? Te voy horribles? a
0: animar con el temazo de los muñecos vudú. A, a ver.
1: En, pues Haití.
0: en Haití, pues resulta que tradicionalmente los muñecos vudú se crean para representar una deidad o un espíritu casero.
2: Wow. No, nada no, que ver con lo otro.
0: No. No. No, no <risa> muy diferente a los kisi. Paloma el de donde de que esté el mm, kissy, es literalmente medicina sagrada, así se traduce. Pues okay. estatuas de poder utilizadas en la cuenca del Congo en África Central. Eh, que se cree que contienen poderes espirituales o espíritus son las bases sobre las que se sostiene los muñecos voodoo se les representan con mayor frecuencia como objetos de venganza la mayoría de los practicantes de voodoo hacen un esfuerzo concertado para desvincularse del uso malévolo de los muñecos para el bokor es un vehículo para realizar hechizos por otro lado, los muñecos vudú se crean y utilizan para propósitos positivos. O sea, hay una especie como de magia negra, magia blanca. Okay. Pero lo que sigue eh, estrictamente el vudú haitiano sería como que la magia blanca. Eh, aproximadamente el 90% de este tipo de herramientas, eh, es decir, de los muñecos vudú, se centra en la curación, encontrar el amor verdadero y la dirección espiritual. Sobre esos tres pilares es sobre los que se sostiene la idea del muñeco vudú en Haití. Ya vimos claro, que, porque...
2: una, una, una cosita que me parece importante sobre lo que estás diciendo es que lo de magia negra y magia blanca es una interpretación externa. Ellos no reconocen sí. esos colores. Para ellos todo no. es magia para sí. lo que sea necesario la idea de magia negra, y magia blanca es una idea de, no sé digámosle occidente, aunque esto también es occidente de... Eh, pero de los de los no practicantes, o sea para sí. ellos es magia y nada más ¿Qué?
0: bueno, hay quien utiliza la magia para buenas cosas y para malas cosas, pero para lo que fueron creados los muñecos budos, se supone, es para la curación para encontrar el amor verdadero o para la dirección espiritual Okay. Entonces, pues hasta ahí mi reporte, Joaquín. O sea, eran muñecos de deidades, <risa> no de la persona sí. en particular.
1: Sí. O sea, que puedes manipular a Dios, con, o sea, así es como encuentras el amor. Sí, y, bueno, Dios bueno, no, es muy,
2: Dios es muy es manipulable. ¿Hacer un muñeco de Dios perdón, muñeco ¿en qué de se Dios? diferencia eso de hacer un muñeco de un santo y rezarle? Ninguno es no? exactamente <risa> lo
0: mismo. También les entierras que... flechas como a San Expedito. Claro, es que o le prendes
2: velas, o sea, no hay mucha diferencia, la verdad. Lo que pasa es que esto suena sí. exótico porque no son las figuras de yeso, pero sí. acá en Argentina, por ejemplo, hay una basílica, la más famosa, que es la Basílica de Luján, o una de las más famosas, que está ahí instalada porque había una figura de la Virgen que iba avanzando, que la tenían que llevar, no me acuerdo a dónde, creo que a Buenos Aires, y los caballos no quisieron avanzar más con la figura de yeso en Luján, en el río Luján. Y entonces hicieron la basílica porque dijeron que ahí se quería quedar la figura de yeso. No, <risas> y madre es una de las basílicas más importantes. Entonces, cuando, o sea, antes de reírse de que usen muñecos para este, pedir amor, acuérdense de eso. En el vudú de Nueva Orleans, en el que las figuras son de personas y se utiliza algún elemento de la ropa de las personas, puede ser una camiseta, puede ser unas zapatillas lo que sea, para hacer el muñeco. El muñeco se puede usar para hacer el mal, pero también se puede usar para hacer el bien. Por ejemplo, si vos le pegás una moneda al muñeco, lo que vas a hacer es eh, buscar que la persona obtenga dinero, por ejemplo.
1: ¿Okay? ¿Qué hay que hacer Entonces, para que se ponga mamado? ¿Para que eso le hagan a mi muñeco? Ah, tú, eh, <risa> supongo que hay que inyectarle este, creatina. Que okay, hagan eso amigos, tal? Okay. que tengan mi Perfecto. muñeco. Y, ta y,
0: también, y también la Por raza, también la raza que, se, que, que, que dice, no mamen, cómo matan animales. Sí, sí, está de la chingada que en pleno siglo XXI maten animales para un tipo de ritual. Pero no mamen, en el catolicismo Abraham iba a matar a Isaac porque ah. Dios le dijo. No mamen, y, ese y era se su sacrifica, hijo.
2: perdón, y se sigue mucho en, en este, los países musulmanes, se sacrifica el cordero. Para festejar eso. Yo estuve en Marruecos cuando ocurría y era muy impresionante. Sí. Eh,
0: wow. Este, así en que los bautizos no, no se están están sacrifica listos. el marrano. Sí.
2: Y en, y en este, la ceremonia del bris se sacrifica el prepucio. Así que
1: eso tampoco está tan lejos. Sí. ¿Okay? Sí, sí, sí. Pues, este, que nos queda algo más, amigos? No, Uy, señor, termino.
0: no, señor. Ah,
1: no, este creo que tú,
2: cubrimos. Yo solamente decir que eh, es una burrada el vudú como todas estas religiones que hablamos, que cuando se le habla como algo folclórico se le está dando un, perdón, un permiso que no debería tener y que los comunicadores que hablan sobre estas cosas, por favor, los comunicadores que nos <risa> <hágalos risa> el pensamiento crítico, <risa> no <risa> lo hagan como si todo fuera igual, no todo es igual, okay no hay cosas que son graves y cosas que no.
1: Sí, sí, sí. justo sí. yo me encontré con algo similar este, a, a lo que tú dices eh, sobre la, la periodista que escribe el, 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 el artículo sobre Benin. Eh, in, intenta como excusar todo este tipo de prácticas diciendo: bueno, es que no juzguemos como algo malo, algo que es diferente. Y, pero pues es no, que. No, puede ser diferente final, y malo, las dos cosas. Exactamente. Sí, al final, si sí. Sí, este, sí, se están violando los derechos de personas o de animales que los deberían de tener, eh, pues creo que se debe de pasar de, de, del escepticismo eh, empático a, a la queja, ¿no? o a la, Es que al el señalamiento. escepticismo también
2: que tiene que ser por toda la humanidad y por todas las especies. O sea, el relativismo cultural es lo que hace que existan estas cosas, pero también es lo que hace que mientras nosotros separamos la basura en verde y negra, eh, los chinos siguen teniendo fábricas que contaminan como en 1920, sí. ¿no? Entonces, eh, no no es algo útil nunca el relativismo cultural. Uh -huh.
1: Pero, ¿qué sí, vamos sí. a
2: vender, Roberto, después de esto?
1: Uf, este... Pásele, pásele, porque hay playeras herejes en staymetal 9.com eh, También nos pueden apoyar en patreon.com diagonal... Ahora vamos podcast. a la de hecho, reunión de. Terminándola este ahorita. Uh -huh. Terminando sí, sí, la ahorita, reunión en vivo Vamos con a la Que si no llegaron, la pueden ver como pre-show. Sí, como pre-show, ¿no? Se quedó. Sí, grabado. una parte,
2: no toda, porque sí, va a ser larga, sí, sí, pero sí. una parte.
1: Sí, sí, como le, es como le gusta a Vasco, va a ser sí. larga. Sí. Eh, sí. Y, y pues ahí nos pueden apoyar. También, si quieren más contenido, estamos en, en Podimo. esa sí es la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español. Y este ahí tenemos dos mini temporadas que vayan a escucharlas y disfrútenlas eh, Y no invitan ah, gente
2: que sacrifica animales.
1: No, no sé, podemos. no he escuchado todos los contenidos. Quiero pensar que no. <risa> Por lo menos nosotros no. no. <risa> y este, y creo que ya. Ah, ¡Ay! Tenemos un anuncio, ¿no? Eh, bueno, tenemos un anuncio. De no los miércoles. Decir. Lo vamos a decir. Se va a decidir. Ah
2: tenemos varios anuncios, entonces porque los miércoles se van a empezar a estrenar o ya se empezaron a estrenar ah, sí, nuestros viejos sí. episodios con un nuevo una nueva introducción pero que no es los dejamos con el episodio no es una conversación sobre el episodio es como un mini roast y revisión pero sin el gran larva eh, en el que hablamos un poquito del tema que va a haber y eso va a estar en nuestro canal los miércoles y los jueves. jueves de cada mes Dos jueves de cada mes va a pasar algo, pero que no lo vamos a anunciar todavía.
1: Todavía no. Bueno, estén pendientes a los jueves porque es un quitazo lo que está a punto de ocurrir. Exacto. Este, se van a poner contentos, se los prometo. Y pues nada, en redes sociales estamos en todos lados como en el Podcast. Para, perdón, como... perdón. Me
2: acabo de dar cuenta de que este sale el domingo justo antes de que salga el juego. Así que sí lo tenemos que anunciar. Vamos de nuevo, Isaac.
1: <risa> yo sabía que yo estaba bien. Tenía razón, Bobby.
2: Sí, tenía razón, Bobby. Me dejaste pensando, me eh... estabas muy convencido. Okay, y los entonces... jueves, a
1: partir de ahora, a partir de este
2: jueves 9, que es el inmediato que sale. Eh, ah, no, está, estamos mal. ¿Es el jueves <risa> inmediato que sale después del episodio o es el siguiente?
1: A ver, voy a ver Google Calendar. Chingue su madre. Sí, si no, no sí, es el, es el
2: inmediato. Sí, 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 tienes razón. Vamos por tercera vez, Isaac. No, vas, vas, por favor, yo estoy y muy... Y el jueves, Dios. a partir de este jueves 9, que es el que viene después de este episodio, si usted lo está viendo en el estreno, empieza un nuevo herejes en vivo, que, con música de Alejandro, un nuevo herejes en vivo, pero que va a ser con Caro Hernández Solís. Y creo que ya, ahora sí, en redes sociales, ¿cómo estamos, amigos? Yo soy... yo coso, soy, soy Bobby.ereje.
0: Y yo soy Vasco.ereje. Pues bien,
1: este y pues si no queda nada más que ¿eh? este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast. Adiós. Sí. Adiós. Va,
2: vámonos.